0: はい、皆さん、こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。あー、なんか連日、喉ガラガラにどんどんなっていくっていう。<咳>なんか、身に覚えないんですけどね。うん、まあ、ちょっと気になるところです。ヒリヒリするんですよね。なんか、寒いんですよね。ですけど。あの、夜中起きてみたら鼻ずる。あの、朝起きてみたら、鼻すごいつまずて、ずるずるで、みたいな。うん、まあ、体はちょっと気温変、温度変化に追いついてない感じなんですけど、ね、ちょっと、あの、コーヒー飲みながら失礼します。喉に負担がかかってて、非常にしんどいんですけど。で、今日お話ししようと思っていることは、まあ、あのー、久しぶりに、久しぶりというか、勉強ずっとしてるんですけど、僕あのー、プログラミングというか、あのディープラーニング絡み、まあ、機械学習全般もそうですけども、時系列解析もそうなんですが、スクリプトを読むことは多いんですが、書くことは少なくて、まあ、ちょっと書く練習を久々にしようかなというように思っておりまして、まあ、そういう話を絡めるとともに、まあ、学生目線ではありますけども、最近ね、なんか日本の企業が、なんか、えらい初任給1000万とか富士通がマックス3500万とか本当かやっていう感じですけどね多分出しませんよあのポンコツですから、ね、でそういう話が出てきたりするんですけどまあ結局グーグルの方がいいよねっていう<笑>あのであるいはグーグルより高い買ったりするスプランクとかあまあやっぱり外資なんですよじゃあそもそも西海岸の企業がそういうカルチャーですか日本の企業をや,めやめときなさいなっていうことを改めてね強調するっていうことを<咳>給与面からお伝えしたいと思いますね、えー、その何が何を期待してるのか期待されてるのかでそれがまあおそらく無理筋だろうって話ですよという話をしたいと思いますで自己紹介に関しては概要欄貼っておりますのでどうぞそちらをご参照くださいまあ昨日お休みしちゃいましたけどね、まあ、最近あんまりモチベーションがなくてまあ、しゃべって、まあ、学生にとってためになるかなと思ってしゃべってるわけですけどまあどうなんでしょうね、あのー、とりあえずい医学部行,き行ければいいやとか東大行ければいいやっていうレベルだと何の役にも立ちませんけどのとにかく自分が大きな未来をつくってやるんだっていう、うん、そういう人間にとっては非常に大いに役立つであろうと。いうことをお伝えしてるわけなんですけど、ね、でうんまあ最近その新,、まあ、新卒だけなんかな、まあ、第二新卒とかまあそういう学校を場合によっては出しますよ場合によってって何でって話ですがあるわけですよでも結論から言うと僕はやめといた方がいいと思うんですあの金で釣るなんてもう持ってる方がいですよねでそもそもなんでそんなことをねいきなり始めるのかっていうこぞってねバカなんじゃないかまあ僕は日本の企業大嫌いですから基本的に関わりたくないと思ってるのでそれはその大企業だろうかベンチャーいわゆる自称ベンチャーだろうか全く同じですね、まあ、少なくともその正社員として働きたいと思ったこと一度もないですねまあできることがあってまあ干渉しないんだったら関わらせていただきますよっていう言い方をしたりとかよほどマッチする場合は僕の方からちょっと声かけさせていただいたりとかいうこともあるんですけどでうんそもそもですよ、あのー、日本って研究職研究者あるに対するリスペクトはものすごい低いですよね博士、あのー、家庭あるいは博士を取った人間に対する扱い非常に雑ですよねもともと科学っていうものに対して非常に傲慢な国なんですよはっきり言いますけ、ね、ど文系事務方のバカがですね偉そうにしてるってことも,もう散々言ってますよねでそれで結果出ればいいんですけど、何の結果も出せませんから、まあ結局、うんまあ、存在が無駄だよなというふうに思うわけですけど。で、アメリカっていう国はですね、まあ EU もそうですけど、基本的に PhD 持ってますとか、マスターでも、そのリスペクトは払うわけですよ。なぜか。当然ながら、あの、学士、まあ別に、一概に学士だから能力的に劣るとかは全然ないと思いますよ。スキルとかの、えー、自分の鍛え方次第で全然同等以上のものは出ると思いますただまあ,あの一般論としてっていうことは前提としてお聞きくださいねでやっぱりリスペクトはあると思いますよまあそのための PhD とかあるいはマスターの称号とか<笑> MS とか MA とかねマスター・オブ・アーツ・サイエンスとかあるわけですよでその人たちにしか切り開けない世界があるということに対してリスペクトを十分に払っているしでそれが実際的な価値をその人たちにしか生み出せないしそれをコアにして大きな事業を生み出すことができるということをよく分かっているそして実践できている国だからこそ評価が高いわけですよだからそのグーグルの創業者のセルゲイブリンとラリーページだってあれスタンフォードの D1 の時にページランクを作ったわけですよアルゴリズムはねでそこから今や今いくらくらいか、まあ、100兆円はありますよね150兆とか200兆円オーバーだと思いますけど企業価値としてはになってるわけですよでそれに対して日本ってどうかっていうとまあ今言ったとおりですよねでその要はでですすね上に立つ人間が丸投げなんですよあ俺技術わかんないからサイエンスわかんないからだからその研究職としてとりあえずいくらで1年間あの雇って働かせれば結果出るだろうと出るわけにいいんだろうって話なんですけどもまずそういう根性しみったれた根性しかない連中が圧倒的大多数なんですねまずそれは念頭に置いておいていいと思いますでそういう人間ですからやっぱりそのどういうものが破壊,破壊的イノベーションを生み出すか本当にイノベーションが起きる瞬間なんて誰にもわからないわけですやってる本人にもわからない研究ってそういうものですよねある日突然あひらめいたとかある時凝視して本当、まあ、場合によっては培養系だとその顕微鏡を覗いててなんかいつもと違う変化があるとか異常が見られるなとか普段気づきもしないようなことである時はっとを気づいて。大発見につながるとかそういうことが普通じゃないですか予測なんか立たないわけですよだからこそ常時お金を投下するしそしてその開花するのがわからないきどいきなりボーンってくるっていうことがあるわけですよねでもいつでもそのいわゆる成果が出る時に備えて周りの環境を備えておくしその、えー、整備しておくしで特にアメリカのスタートアップは昔からそうですけどもいきなり利益出すなんてこと言わないわけですよ赤字垂れ流しでぐんぐんでかくなっていく自家倉庫がでかくなっている、あのー、スタートアップなんかたくさんありますよ日本じゃほとんどないですけどまあだからちっちゃいわけですけど要はスケールすること前提じゃないとやっぱり事業って育たないわけですよ最初から利益出すなんか出るわけないですよそんな規模の経済が働いたりとかあるいはその多くの人々に受け入れられているからこそその後も根を張ってじゃあ利益を出そう、あのー、例えばお別れするるとたくさんの人利用者がいるからじゃあその時初めて広告の機能をつけようと例えばツイッターなんか皆さんあの広告ついているのをご存知でしょうでももう長いことですねずっと広告がついていない時代があったんですよでつけないで正直、まあ、広告ついてると不快じゃないですかまあ、僕も深い,深いながらもう逐一ミュートしながらツ<笑>イッターなんか使ってたりするわけですけどあのー、やっぱり一定のリユーザー数あるいはその評価してる層が固定層がいて初めて機能するわけですよああいうものって収益源としてだから最初から利益出さないことは全然言わないわけですよでも日本はあのー、しみったりてるのでそういうことをやるだから育つものも育たないっていうこともあったりしますでその程度の根性の連中が上にいるわけですよで。そこでどんなにね、優れた技術を導入しようと思っても、導入したところで最初から目をすりつぶすっていうスタンスですから、いやそんなもう利益に結びつかないわけですよ、ね、で、その性質な態度を全く改めない状態で、とにかくお金を出して、なんか作れと、バカだと思いますよね。でまああのー、結局、組織の設計思想って、最初にできた時点で、ほぼ固定してしまうんですよ。で、そういうことを言いたがる連中って、大企業のやつらがほとんどですから、だから日本のベンチャーの、自称ベンチャーの類も、全然頭回らないやつがトップだったりするし、で本当にできる層って、西海岸行きますから、やっぱり。いないんですよ、できるやつが。言ったとしててもそうやってごく一部のできる層もすりつぶしてしてまったりするかつて日本でですね、あのウィニーかなあの、ファイル交換ソフトを作った、非常に画期的なあのソフトウェアですけども、東大の理事長かな、にいた人物が、金子優さんかな、いたんですよ、まあ、僕の教え子の大先輩にあたる人でもありますけども。もう早くくししててな,なってしまっまたんですけどねでその技術は今のブロックチェーンにつながるものだとか言われてたりするんですよ。まあ、もっと言うと、その人が実はブロックチェーンの技術を匿名の形で名前伏せて論文を公開したんじゃないかとすら言われてたりするんですよ。で中にはあるんですよ。でも開花しない、なぜか。まあ、こういう背景があるわけですよね。でその体質は何にも変わってないです。何にも変わってないです。例えば僕なんかは黒いもの白いって言えない人間なんですよ。いや、それはおかしいだろうと。それはその企業の経営者だろうが、どんなに目上の人だろうが関係ないです。もう気に入らないものは気に入らないってはっきり言いますから。でも僕みたいな人間って、日本ではもう例外中の例外なんですよ。で、大体の企業では、まあ、ほぼ 100%、まあ、3日と入れないですよね。プロパンになったとしても、正社員になったとしても。なぜかっていうと、もうこ,うこうやって手もみしながらあるいは相手のご機嫌を伺いながら相手の,その感情を逆なでしないようにとで別に感情を逆なでしないようにうまくやろうというのはいいんですけどもそもそもロジックで捉えていやさっき言った通りね新たな事業を生み出すときにいきなり利益を出すのはそんなもんスケールするわけないでしょうとで資金調達もできないで例えばねアメリカの今勢いがあるもうスタートアップというか、もう十分大企業化しつつある、時価総額20兆円ぐらいある、スクエアっていう企業があります。で、このスクエア、何回かお話し出してますけども、最初ポストレジって言って、あのスマートフォンありますね。それに対してイヤホンジャックのところに、その特有の、スクエアの場合、三角形だったかな。あれペーパーあるか。スクエアの場合、ちょっと仕掛けっぽいやつで、あのガチャンって差し込むと、それがレジの機能を持たせる。要するにスマートフォン上で会計ができるっていうね、えー、ものをプロダクトとして出して立ち上がったビジネスがあるんですよでそこからあ今キャッシュアップっていって決済ができるような決済、まあ、システムを持っている持ってるわけなんですがアプリを導入してえっ、ー、とですね前回今年の2月に決済あったのかなでぜあ違うか月のちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、最近です、あの前年比で売上高が 350% 増と、3.5 倍の伸びを1年間にする、も化け物なんですよ、えー。ということをしていると、でさらには、あ今年からです、ね、銀行業務を開始したと、普通の皆さんが使っている三井住友とか、あの東京三菱 UFJ とか MUFG とかと同じですよ。で、どっちの方が便利かって、どう考えたってスクエアの方が便利なわけですよ。まあ、アメリカにも似たようなものとして、JP モルガンとかバンクオブアメリカとかあるわけなんですけども、もう10年経ったらこれ全部スクエアに置き換わりますよ。まあ皆さんが今、コミュニケーションツールとして、メールってほど使わないと思うんですよ。僕も使いませんもん。で何使ってるかっていうと、まあ、メッセンジャーの類いですよね。あれは LINE, LINE の人も多いかもしれない。ただし、LINE、ちょっと話、脱線しますけど、LINE の個人情報って、あのー、自宅開発も先の韓国のエンジニア、その他が、あれは業者が、個人情報全部見れるような状況になってるってことです、つい昨日、ニュースで出てたわけですよ。今日か。いや、やっぱりまともな企業じゃないです僕、LINE 嫌いなんですけど、そういうわけで。昔から嫌いなんですけど、やっぱりまともじゃねえなというふうに思いましたね。なので学生の皆さんも使わない方がいいと思いますね。じゃあ何使うといいかっていうと、シグナルとか、あんまり聞かないかもしれませんけども、アメリカでは結構使われてます。シグナルとか、あるいは Facebook メッセンジャーとか。Facebook 自体は使ってる、アカウントを持ってるけどもう死んでるよねっていう学生多いと思いますけども、メッセンジャーだけを使ってるという社会人もたくさんいますから、Facebook メッセンジャーのはいいと思いますよ。とか。をを使うことをぜひお勧めしますね、まあ、別にフェイスブックの回し物じゃないですけどシグナルとかねであるいはディスコードとか<笑>やっぱりその中国のプロダクトじゃないものを取り扱った方が僕はいいと思いますあれ LINE も韓国系の資本がおいき入ってますからやっぱりちょっとね僕は昔からいい印象ないんですけどで話戻してあのそういう最初からねあのせこいビジネスの仕方をやれとかねいうことを根本的に正さいやそんなことをやったって利益出るわけないでしょって言われてもいやこれが我々日本のやり方だからとう日本がどうのとかじゃなくてそれだと利益出ねえんだよ分かってねえのかもお前バカだなっていうことを、まあ、僕なんかすぐ言っちゃうわけですよ、まあ、実際バカですしであのー、今スクエアが20兆円ぐらいあるっていうのを言いましたけども日本で一番時価総額がでかい企業何か知ってますかまあ、これトヨタなんですよトヨタの時価総額いくらって18兆円ぐらいしかないですよ。だ,からもうだって皆さん、スクエアの名前聞いたことないでしょ。まあ、その素晴らしい企業であることは間違いないですけどもそう皆さん聞いたことのないようなアメリカの企業スクエア並みの成長を遂げている企業って他にもたくさんありますから程度の規模しかないんですよ、トヨタって。で、トヨタ以下の企業しかないですから、時価総額。分かりますこのレベルの低さでそういう中にあって自分の体質を何にも変えられずにいやあのー、我々は自分たちは何にも学習せずにですね破壊的にイノベーションを生み出すには自分が技術を理解してなきゃいけない数学を理解してなきゃいけない統計を理解してなきゃいけないアーキテクチャは理解してなきゃいけない、まあ、自分で書ければ一番いいですけど賭、まあ、けとは言えないでも勉強ぐらいしろやとしないんですよ、まあ、あれはできないと言ってもいいそういう人間に皆さん使われたいですかお金出すからじゃああと言う通りやって言われてやりたいですかで飛んでくる指示とかあるいは方針っていうのは当然どう考えてもこんなもん伸びねえよなっていうものはもうバンバン飛んできますよやりたくないでしょだから僕は日本の企業関わるなっていうことを言うわけですちなみにまあこれはその金融の話ですけどもその例えばニュースでも、東証の日経平均3万円を超えました、今はまた戻してますけど、でこれはあのバブル期以来の高値で素晴らしいことですみたいな報道があるじゃないですか、あれ、全然もう話になりませんから、あれは意図的にです、ね、非常に危険なやり方で日銀が買い支えてるんです、でこれは世界的に見ても、こんな際どいやり方をしている中央銀行は日本だけですで、アメリカはどうかっていうと、FRB はちゃんとやってます。あのー、債券の買い入れとかもしてますけども、そんなね、あのー、日銀みたいにそこら中からで、アメリカの企業の株を買う,買うなんてことは絶対しないです、全くしないです、それでも、ちゃんと毎その日々最高値を更新していくということはもうずっとできてます、でそれに対して、そんな際どういうことをやっても、3000円超えたなと思ったらすぐ終わっちゃうし、っていう程度の雑魚しかいないのが日本の企業なんですよ。だから、それは東証一部だろうが、なんだろうがじですよ、だってさっき言った、トヨタに関して言ったばかりですから。という前提がある中で皆さんよく考えてくださいよそう皆さんのが名前知ってるか知らないか関係ないですあの世の中はもっと広くてスクエアもあればでさらにスクエアの上位互換でストライプもあればあでそれこれ金融領域の技術に限ったらしいですよでも他にも YOK でもそれこそモデルナとかものすごい伸び方ですよモデルナも大きいところでもディズニーもそうですねあのディズニープラスえー、使ってらっしゃる方もね、学生の皆さんもいるかもしれませんが、ディズニーは去年のショックを、コロナショックをきっかけにして、オンラインのビジネスに大きくシフトしますということを宣言しました、結果、会員数がですね、当初の予定の3倍ぐらいの速度で、ものすごい数増えてるんですよ、ただの,そのキャラクタービジネスの企業じゃないですよ、ないですよ。まあ、そのディズニーランドとか C だけの企業じゃないです非常にテクノロジーにも優れた企業です。そういう企業もゴロゴロあるわけですよ。知ってるものでも。で知らないものももっとたくさんありますからあ。というところからして、ただね、手元の小銭を稼げるあれその、金につられて、そういうしょうもない企業で働くんじゃなくて、あくまで自分の志、見通し。というものを前提として、もうとにかくその、有望な企業に関わる。成長してる企業に関わる。トヨタなんかよりスクエアの方がいいですよ。あの、都銀なんかより三井、SMBC とか、MUFG なんかよりもスクエアの方が全然いいですよ。10年後、繰り返しますが、10年経ったらですね、都銀なんかもう全部片っ端からなくなってると思いますよ。もう断言しておきますよ。絶対なくなってますよあんなのトヨタも下手したらなくなってると思いますよ今はなんか未来とか EV の類とか作ってますけども全然テスラにはかなわないですから、まあ、そういうところも含めていやねちょっと手元のお金あるとか出してもらえるからどうかとか、まあ、最初もう100分譲って最初の1年とか2年とかまあいい待遇を見せるちらつかせられて、まあ、ちょっと遠目のところお金困ってるから、あるいはその外資とか自分が思う通り行けなかったから、と、まあ、りあえず行くか、ぐらいの腹積もりで、まあ、腰掛けて行くんだったらまあいいと思います。ただ、とてもじゃないですけど、ずっといた方がいいなんて、まあ到底言えませんね。企業ごと葬儀されますか、時代に。というわけで、まあ、皆さん気をつけてくださいねと。まあ、僕の周りに行きたがっている。東大西なんかいませんよ<笑>いませんよだ前言ったでしょ僕あの某都銀に勤めた奈だからと兄弟方行ったやつ数か月で即やりまし,た済ましたからね<笑>そういうことですよあつまんない基準で子供目線のね、はい、自分が大して知られるもせず現世界を知,知りもせずなんとなくの風評で決めるようなことをすると、本当に人生死にますよ、ということで、ちょっとお伝えしたいなというふうに思いました。改めてね。中国これから、すごく、まあ、技術の話だとニッチになっちゃうんですけど、少し前までスイフトフォアテンソルフローって、のスイフト向けのテンソルフローのライブラリーあったと思って、ああ、でもなくなっちゃったんだ、と思ったらテンソルフローライトなるものがあって、ああ、これでいいやっていう、ね、ちょっと勉強しなそうかなと。でも前から、まあ、ちょっと離れすぎちゃっててそういえばあったよなというふうに思いながら勉強し直そうかなといいように思ってますねまあライトって書いてあるだけにそのテンソルフローのミニチュア版ぐらいだと思うんですけど、ね、というところですでは最後になりますがよろしければチャンネル登録および高評価の方お願いできれば幸いですでは今回この辺でバイバイ